0: Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Antes de nós entrarmos no tema dessa noite, vamos orar, pedir ao Senhor. Que grandes coisas tem o Senhor ainda a fazer por nós, amém? Deus Pai Todo-Poderoso, eu dou graças pela oportunidade de mais uma vez estar aqui para pregar a tua palavra. Para que teus filhos amados estejam com os ouvidos desbloqueados, mente e coração. Certamente tens grandes coisas para nós nessa noite louvado, que eu seja apenas um instrumento teu, Pai, porque a honra e a glória pertencem a ti. Sou grato a ti por tudo isso, em nome do Filho de Jesus. Amém. Antes de nós entrarmos no tema de hoje, que ele está em João 17, pode abrir a sua palavra aí. Quero fazer uma consideração muito importante. Duas, várias coisas me chamaram muita atenção da pregação pela manhã do pastor Daniel. Uma delas foi da vinda de Jesus Cristo. Nunca se falou tanto na vinda de Jesus como estamos falando ultimamente. Nunca se viu tantos sinais acontecendo ultimamente. Outra coisa que me chamou a atenção, que Deus quer te usar. O pastor Daniel falou isso pela manhã. Deus não está limitado aos pregadores, aos, Deus não está limitado aos pastores que pregam, Deus não está limitado aos grandes líderes, pregadores de igreja, Deus não está limitado a, a uma igreja cheia. Quando o pastor Daniel falou que Deus quer te usar, isso me chamou muita atenção. Deus não está limitado a grandes coisas, Deus está limitado, não está limitado só nessas grandes coisas, Deus quer usar cada um de nós. Vou contar uma história do que aconteceu aqui hoje, não sem citar os nomes, lógico, Testemunha testemunho da pessoa, o testemunho não é nosso, a gente toma conhecimento. O homem que veio hoje aqui, pela manhã, é vizinho nosso aqui da frente. Um dia, um irmão da igreja foi lá no portão, a senhora estava lá, conversou com ela, nesse mesmo dia ela pediu oração pelo filho, que estava com um no câncer no reto, estava marcado uma cirurgia para ele, na, foi no, uma terça ou quarta-feira, que seria a cirurgia desse, desse rapaz. E ele realmente fez a cirurgia. Ela veio aqui agradecer pela cirurgia, que foi maravilhosa. E hoje ele veio com ela para agradecer, não a nós, ou, ou talvez até a nós, por, pelo desconhecimento dele do que é Jesus, né é, tem tanta noção como nós temos mas, de qualquer forma, ele veio agradecer, porque tirou quase um metro, não sei como é que é isso, os, o doutor não está aqui hoje para explicar, não sei como é que dá o nome do canal, claro, tirou quase um metro de dentro dele, para extirpar o mal, foi para a biópsia e ele veio todo feliz hoje, que deu tudo negativo, nada de grave. Por que, que eu estou trazendo isso aqui como uma ilustração? Deus quer te usar. Se esse irmão da igreja não tivesse ido lá conversar com aquela senhora que estava lá toda triste no portão do outro lado, Deus não teria agido como agiu com esse homem. Deus não está limitado, volto a dizer, a grandes massas. Deus está querendo usar cada um de nós. E em tantas e tantas outras coisas que tem por aí. Já abriu a sua Bíblia no sol, no livro de João, capítulo 17? João capítulo 17, de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que o filho te glorifique a ti. Assim como conf lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem eu enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste, presta atenção nesse versículo, Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram, tu, é, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Amém? Louvado seja o nome. Nós já oramos. Quero passar para os irmãos que dizem 2 João, tá? Aliás, outro João, mas os principais são João Batista e João Evangelista. Desculpe. João Batista é aquele que acabou perdendo a cabeça, cortaram a cabeça por causa de Jezebel, aquela história toda que os irmãos conhecem. E João Evangelista é o João que pregou, foi teve preso na Ilha de e pregou, fez o livro de Apocalipse e outros, outros livros. João escreveu cinco livros ao todo. O nome de João significa Deus e é Misericordioso. Então, gente, olha a, 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 o, o, o significado de cada palavra que é colocada na palavra, de cada coisa que Deus escreveu na sua palavra, que muitas das vezes no espaço é despercebido, são ilustrações, são coisas importantíssimas para a nossa vida diária. Esse ano, o tema da nossa, da nossa denominação é descanso. Tá? Veja bem, uma coisa que Deus lá no, nos primórdios da palavra, diz que Deus descansou né, de fazer todas as coisas, mas uma coisa, Ele não, se canso, não parou, não se cansou de tentar salvar o seu povo. Até hoje, Deus usa os argumentos. Né? Quando eu falei aqui, não é, queria citar muito isso não, que infelizmente acontece assim. Fala-se tanto na vinda de Jesus eu concordo, eu falei, Deus não está limitado, é que Deus usa as coisas mais, quase que para nós é impossível, não há como explicar por que Deus age dessa maneira. Uma, uma das coisas que o pastor Daniel falou de mãe, que mesmo que você esteja de bermuda, mesmo que você esteja, eu botei sujo, ou lavado, ou de qualquer forma, Deus quer te usar, Ele vai usar. Tem uma irmã aqui dentro, você vou citar o nome dela, não, que um dia nós estávamos, eu estava junto, e... Era uma reunião de, de, de macuma, vamos chamar assim, de espiritismo. Era uma festa de negócio de carne de avião, uma sujeirada. Cada um que seu cada um, né? E a pessoa incorporada chegava para essa pessoa e dizia assim, tia, pode ir embora. Tia, ninguém, nós não vamos ficar zangados, não, tia, pode Tia, pode ir embora. Eu respondia, o tio também pode ir embora. E eu respondia assim, não, eu estou bem, eu estou bem aqui. Não se preocupa não. Daqui a pouco foi lá dentro, sujava a cara de doce, Guaraná, com bolo dentro. Tio, o senhor pode ir embora. Se o senhor quiser ir embora, pode ir. Outro dia dizia, não, estou bem. Vem pela terceira vez, tio, o senhor pode ir embora. E você, tia? Tem que ir aonde ele, apontando bem, aonde ele está indo. Ou seja, o, o Deus usa até o diabo para pregar a palavra dele. Deus usa que ele, quem ele quiser. Eu entendo esse mérito vai falar do que aconteceu lá na Bahia. Deus está voltando, Jesus está voltando. Uma certa cantora, não sei se é baiana, você está se o nome dela não, que todos viram a reportagem e sabem quem é. Ela se diz pastora de uma igreja, a filha também é pastora. Quem viu o noticiário aí está sabendo. E ela, sempre que vai nesses eventos, ela canta um hino de louvor a Deus. Ela cantou um hino lá e enfatizou que o apocalipse está para acontecer nos próximos dez anos no mundo. Uma outra atriz que estava lá também, cantora, protestou e disse, eu não vou deixar acontecer. Olha, muita coragem, né? De dizer uma coisa dessa, que não deixaria as coisas acontecer. Logo depois, o carro dela quase pegou fogo, saiu fumaça para quando foi do outro lado, pessoas se machucaram, pessoas se acidentaram, por causa de uma coisa que ela falou que não deixaria Deus fazer. Mas o âmago disso tudo é que esta pastora, que se diz pastora, ela pregou para o mundo inteiro, numa festa de carnaval, se ela quis fazer ou não, ela foi impulsionada por Deus a fazer, e pregou para o mundo inteiro que Jesus está voltando, que Jesus está preparando o um Apocalipse. Que, que fato que aconteceu? Num carnaval no Rio de Janeiro, na Bahia, no caso foi na Bahia, que também é famoso o carnaval da Bahia. Todo mundo acompanha essas coisas. Esse acidente... Tocou muita vida pelo mundo inteiro. Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quiser. Então não precisa ser pastor de igreja, não precisa ser diácono de igreja, grandes pregadores, não precisa ter convenções imensas. Uma pessoa, você, eu, qualquer um, se sentindo no coração de falar para alguém, não guarda para amanhã, fale. Aconselho sim, fale, mas peça orientação ao Senhor. A gente também não tem que, nem é de qualquer maneira, não. A palavra nos ensina, o próprio Jesus falou para não ir sozinho, e com dois. Eu acompanho, às vezes o pastor Daniel tem visitas, que eu vou com ele, quando sou a minha vez eu chamo ele, ele vai, outro, nunca deve, se deve ir sozinho. Então nós estamos aí voltando a falar dessa palavra de hoje. O texto nos mostra Cristo orando, dizendo que vida eterna é conhecer o único Deus e verdadeiro, e a é Cristo. Nós pregamos aqui, esse tema, esse, essa pregação de hoje, é a continuação de uma palavra que eu preguei aqui numa quarta-feira, que justamente nós falamos sobre o descanso, que é o ano de descanso. Falava daquele, ele, Jesus falava daqueles que Deus enviou a Ele. É Deus que enviava as pessoas para ele cuidar, para Jesus cuidar daquelas pessoas. Ou seja, Deus enviou cada um de nós de uma certa forma, como cada um tem a sua história, cada um tem o seu testemunho. Quem mandou a Lena procurar Jesus? Ou por que a Lena? Estou citando a Lena com qualquer um daqui. Tá? Quem chamou o Daniel? O dia que o Daniel capotou com a moto, que rodou e se machucou, todinho se ou seja, não aconteceu nada, parece, né? Deus falou, essa é a última oportunidade que eu te dou. Cada um de nós tem uma história. Então Jesus isso aqui está falando aos seus discípulos. Eu antecipar uma pergunta: você se considera discípulo do Senhor? Eu me considero. Nós nos consideramos discípulos do Senhor? Discípulo é aquele que segue os ensinamentos. Discípulo é aquele que procura fazer a obra de Jesus Cristo. Bateu no meu, no meu portão agora de onde que eu estava saindo, um rapaz, pedindo. Quando eu pensei que eu estava pedindo dinheiro, eu já estava quase para entrar no táxi. Aí ele falou, não estou pedindo dinheiro, estou pedindo um quilo de alimento. Seis e meia da noite, saindo, táxi chegando, não vou voltar dentro de casa e pegar um quilo de alimento. Aí eu me compadeci a pegar um dinheiro, arrisquei, né? Meti a mão no bolso, um dinheiro, vai comprar teu quilo de alimento. Não porque eu fiz, não, que eu não costumo fazer. E aproveitei a oportunidade, que ele reclamou, que tinha passado por muitas igrejas e ninguém o atendeu. E eu disse para ele, "Tá bom, meu filho, veja, foi, você compra lá o quilo de alimento que você quer, mas a igreja não trabalha assim, meu filho. Igreja, sim, igreja tem suas ações, a, a, seu trabalho de acesso social, normalmente para atender os membros da igreja, e eventualmente se faz trabalho fora da igreja também, mas uma coisa organizada. Muito difícil você achar uma igreja, num dia de domingo, que atenda você na porta da igreja para te dar alguma coisa. Entendeu? Ou seja vai procurar Jesus tá? então, como é, Jesus falava da, da, do, daqueles que estavam com ele falava, essa, essa palavra vem depois da palavra de despedida Jesus estava se preparando para se despedir tá? ou seja em um momento de despedida Deus mostra Cristo falando o que é a vida eterna Mostra que Deus nos enviou no, cap, no versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me destes no mundo. Eram teus e tu nos, nos confiaste E eles têm guardado a tua palavra. Temos guardado a palavra do Senhor? Ou temos reclamado, ou temos reclamado dia a dia? Vamos falar, estou particular, particular meu. Tem uma batata assando aí na minha vida. só que é uma batata que está assando, pronta para pra, pra, o pro prato? E não tem saída. Diz aí os, os catedráticos de, de advocacia que não tem saída. Já perdi. Só que eles esqueceram que existe um advogado, maior que todos eles. Esse advogado está na mão do Senhor, está na mão desse advogado. Se for da vontade dele, vai acontecer ou não vai acontecer? Importante que nós, se viemos abalizados na palavra de Deus, vai faltar? Não, não vai faltar. Vai, pode ficar um pouco mais difícil, mas não vai faltar. A gente está aí correndo atrás, procurando os trânsitos da lei, mas está na mão do Senhor. Também nos mostra lá no versículo 7, que todos reconheceram que tudo provém de Deus. Ou seja, esses que estavam com Jesus ali, reconheceram que tudo sobre a face da terra, tudo que acontece ou deixa de acontecer, provém de Deus. Não é a nossa vontade que prevalece, é a vontade do Senhor. Quantas coisas a gente quer fazer e dá tudo errado. Eu, eu estava o nosso dia orando, eu falei assim, oh, obrigado até pelas coisas que Deus, que não deu ainda, obrigado até por aquilo que eu já te pedi, tu não fez ainda, tem uma coisa que eu peço a Deus há anos, 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 até hoje não aconteceu, na realidade é que nós temos pressa, que as coisas aconteçam, Deus não tem, Deus levou 400 anos para tirar o povo do Egito, 400 anos, nós vamos ver quantas vezes, na quarta-feira nós falamos de, que o descanso, ela é por fé, se nós fizermos as coisas não acreditando que vai acontecer, dificilmente vai acontecer. Nós falamos nessa quarta-feira que o descanso é por fé. A vida eterna é o descanso eterno. A palavra nos mostra que exista, existirá, que nós estamos aqui ainda, uma vida eterna para todos nós, para aqueles que creem, para aqueles que buscam, para aqueles que professam Jesus como salvador do mundo, salvador Aquele que tirou dos nossos pecados levou e foi se fez crucificado na cruz em nosso favor. Não importa quanto tempo leve, não importa onde nós estejamos, importa como está o nosso coração, como está o nosso desejo de absorver o que Jesus tem falado para nós. Esses discípulos aqui não mostra nenhum momento aqui que eles reclamaram, falaram ou contestaram alguma coisa. Eles só ouviram que Jesus estaria indo embora. Mas vamos chegar lá, o porquê que Jesus foi embora. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Está em Romanos 10, versículo 17. Onde eu estou ouvindo? Vamos, vamos, vamos voltar lá na Bahia, tá? Quem ouviu que Jesus está voltando está preparando o Apocalipse? Quantas pessoas deviam ter naquela rua, fantasiados? Vestido de mulher, vestido de homem, vestido de. Quantas pessoas? Queiram ou não, eles ouviram. Da boca de quem? De uma atriz fantasiada também lá em cima. Elas ouviram. Será que estavam querendo ouvir ou estavam querendo. Ei, 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 ei", como nós brincamos no carnaval do mundo. Será que estavam ali para ouvir? Ou Jesus está trabalhando para este mundo? Nunca se falou, nunca se viu sinais. Da vinda de Jesus não está se vendo agora. Na. Onde eu não tenho o nome do lugar aqui. Ah, o outro, outro papel. Acho que é no, na, na África. A terra está rachando dividida em continentes. Em outro lugar aí, está nascendo um, um novo oceano a terra está se transformando nunca teve, tivemos tanto calor como temos hoje ah, são as construções que estão derrubando as matas, sim pode ser mas tudo está sendo preparado desde que eu me converti que eu ouço falar da vinda de Jesus mas não tanto como se fala atualmente pastor Daniel já falou de mão parece que a gente está batendo na mesma tecla né? lugar de crente interessante, o pastor Daniel também falou, lugar de crente é na igreja, mas se você não, não ouvir na igreja, você vai ouvir lá fora, se tiver o coração aberto, mas lugar de crente é no rebanho, o cristão verdadeiro ele precisa ter um rebanho, não porque tem que ter um pastor, todo rebanho tem um pastor, é porque é lugar de se falar a verdade, aqui se fala a verdade, aqui nós procuramos Fazer o que Deus manda, muitas das vezes a gente, eu falo por mim pelos outros pastores também. Quantas vezes a gente não quer que as coisas aconteçam as coisas acontecem? Segue pelos nossos méritos a Deus trabalhando. Pastor Daniel falou: quem esteve aqui no primeiro culto, eu tinha naquela época um Celta, um carro preto, Chevrolet. Aquele bumbo que está ali me arranhou o carro todinho. Ele saía, vinha aqui, com aquele bumbo rodando de um lado para o outro, fazia uma curva e ele rodava para o outro lado. Saía, ele saía acabava o culto, desmanchava-se tudo, botava no carro e levava para casa. Outro era na caixa de som, cada um levava alguma coisa para o próximo culto vir aqui e montar. Tinha festa aqui mundana, vamos chamar aqui no sábado, e de manhã nós estávamos aqui fazendo um culto. Hoje, olha o que nós temos aqui. É porque o Daniel, um pastor Bonzinho... Não, não é por isso não. É porque Deus quer que assim seja. E não acreditar em Cristo não vai adiantar nada. Não acreditar na palavra também não. Também não é negligenciar os seus ensinamentos, como nós falamos na quarta-feira, para que eu aqui preguei. Na quarta-feira também falamos que os que, cansados da vida do mundo, Encontramos a possibilidade de um descanso. Aonde? Na palavra do Senhor. Você vê que o mundo se transforma de uma maneira tal? Estava vendo uma reportagem do dia que a pior arma criada no mundo atualmente, todo mundo pensou, a bomba atômica não. Nós hoje temos bomba que destrói um continente inteiro, né? Não é não, o pior é o celular. Com o celular na mão, você invade o mundo em dois segundos. O sistema, tudo hoje é celular. Então, existe uma coisa chamada Google. Esse Google é o pai dos burros. antigamente tinha um livro dessa grossura para a gente procurar. Ah, o que é estava que escrito, por que significado que hoje não? Hoje você fala, o telefone responde na hora que a gente quer. É a tecnologia. Então, hoje... Tem dúvida de que está escrito na palavra de Deus, pergunta ao Google. Pega seu celular que Todo mundo hoje tem um celular. Pega e pergunta ao Google onde é que está escrito que Jesus vai voltar, vai aparecer muitas palavras. Onde é que está escrito que... Hoje, por acaso, eu procurei o meu nome, né? Estava conversando com meu filho sobre um problema aí. Eu falei, ó, toma cuidado, que existe alguns Joaquim da Silva Fontes na vida, né? Aí ele depois me respondeu que existe, mas só o teu tem esse processo, tem esse, esse, esse. E eu, por quem eu descobri que tem mais Joaquim da Silva Fonte? Pelo Google. Eu botei o meu nome hoje e apareceu lá Joaquim da Silva Fonte, diretor da igreja de... Esqueci até o nome da igreja, que era aqui antes de antes, nós. Comunidade Cristã. Joaquim da Silva Fonte, diretor da Comunidade Cristã Nova Vida, do dia está escrito... Ou seja, não se esconde nada. Eu não sabia que eu estava lá dessa maneira. Quem botou lá também, não sei. você se procurar Daniel Júnior da Fonseca, vai aparecer o nome dele em algum lugar. O teu vai aparecer, se você for é, cadastrado. Eu não sei como é que funciona isso. O fato é o seguinte, ninguém se esconde nada hoje. O primeiro passo, para nós é, podermos... podermos uh, entender o que tem Deus preparado para nós, é confessarmos Jesus como só salvador. Jesus veio para isso. Jesus não veio para acabar com o mundo ainda não. Jesus não veio para exterminar o pecador. Jesus veio para dar esperança ao pecador, desde que esse pecador se arrependa dos seus pecados. Jesus falou uma vez para uma certa mulher, agora vá e não isso mais. Jesus não a condenou pelos pecados que ela era uma prostituta. Jesus não a condenou por tudo que ter errado que ela fizera, mas apenas disse agora vá e não pegue mais. Jesus falou para um homem, para um homem, um jovem rico. Mestre, o que é que eu faço para viver essa vida eterna? Vai. Vende tudo o que tem, Deus pobres. Oh. Deve ter coçado o olho e foi embora. Não acreditou que Jesus falou. O segundo passo é seguir Jesus, não é confessar Jesus, é seguir Jesus. Já foi falado aqui hoje, está em Mateus 11, 28. Vinde a mim, o acho que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Também foi falado na quarta-feira que preguei. Como chegar a Jesus? Eu tenho que dar o meu passo, eu tenho que ter vontade de querer, eu tenho que, ter, até certo ponto, ter sede. Eu estou com um problema, quem vai resolver meu problema? Ninguém. E, eventualmente, esse problema que está acontecendo comigo, segundo os magistrados aí, ninguém mexe mais com a União. vai acontecer. É superior, o Tribunal de Justiça decretou e vai acontecer. é um problema financeiro, não é demais não, tá? Então, gente, ninguém é de ninguém, só Deus para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Para aqueles que querem seguir, para aqueles que querem... Para aquele que um dia quiser descansar. Porque nessa vida cansa. Não descansar, é por exemplo, que eu tive ontem. Quatro horas dentro de um carro, uma posição só, cochilando, acordando. Cheguei em casa, troquei a roupa, tomei um banho, deitei, descansei. Mas não é esse cansaço. Não é esse descanso que Jesus está prometendo para nós. Jesus está prometendo para nós uma vida eterna, lá do porvir. Cristo passava pelos locais e dizia, vinde após mim. Nenhum lugar da palavra de Deus está escrito que Jesus laçou ninguém, pegou pela orelha e levou para a igreja. Jesus não fazia isso. Ele falava assim, vinde a mim. Nós vamos lá, lá pescando, jogando a rede, vinde a mim e vos fez parei pescadores de homens. Jesus não foi buscar o Daniel, Jesus não foi buscar o pastor Márcio, Jesus não foi buscar o pastor Leandro, Jesus não foi buscar nenhum de nós, amarrado e obrigando, nenhum né, de, de nós vir para a igreja. Mas ele Deus, prove ao Senhor, nos trazer para aqui, ou para outra igreja. Cada um tem o seu caminho, em cada um, Deus direciona para um lado, não está gostando da minha cara, da cara do pastor Daniel, não está gostando daqui, mas talvez Deus tenha uma outra igreja, um outro lugar para você. O importante é estar naquele lugar que Deus quer e em um rebanho. Todos que seguiram, todos que seguirem, se tornaram discípulos dele, porque ele falava: Vinde a mim, vinde a mim. Aí foram surgindo. Tem os doze, mas sempre os doze tinha multidões que seguiam Jesus Cristo. Onde Jesus pregava, tinha multidões. A história conta dos peixinhos, pouquinhos peixinhos, pouquinhos pães, para alimentar multidões de pessoas. Porque as pessoas estavam lá, sentadas em qualquer lugar de um, de um terreno gramado ou cheio de pedras, para ouvir Jesus falar. Quando eles pegou no mar, teve que sair andando, porque a multidão impulsionava. Aonde Jesus chegava, as coisas aconteciam. Por que não acontece na vida da gente? Será que o meu coração é tão duro? Gente, eu não sou esse santo não, tá? Será que o meu coração é tão duro que eu não entendo que Jesus está voltando? Será que eu não quero o meu coração tão duro para não entender que a vida é eterna é o meu descanso eterno? quem me prometeu uma vida eterna eu quando comecei na igreja, nenhum pastor me chamou e disse, fonte eu vou te dar a vida eterna ninguém falou na minha profissão ninguém disse, fonte eu vou te dar uma vida eterna, ninguém falou mas um dia na palavra dos deuses eu descobri que existe uma vida após esta e esta é a vida eterna então tem um hinozinho, cara, assim lá no céu tem rua de ouro Onde os salvos irão passear? Ah, no céu tem ruas de ouro. Onde os salvos irão passear? Ah, se eu tivesse asa, eu para Então não deve ser ruim. Rua de ouro não vai ter assaltantes, senão não teria ouro. Já ouvimos o chamado de Cristo? Será que quando é chamado. Eu acho que o primeiro chamado de Cristo é para a gente começar a congregar a igreja da forma que for. Eu me lembro uma vez, estava passando com uma pessoa na porta de uma igreja, escutou-se um hino lá dentro, aquele hino, não me lembro qual o hino, bonito, né? É, bonito. Quer parar um pouquinho para escutar? É, que como... legal, quer ir lá? aproveitar as oportunidades. Alguém está falando de Jesus, presta atenção. Está cantando um hino, presta atenção, alguém está pregando, presta atenção. Gente, você não sabe, vocês não sabem o número de histórias que existem. Eu, eu acho que foi o irmão do Daniel que contou isso uma vez. Estava pregando numa igreja, alguém pregando lá na igreja, lá no finalzinho entrou um jovem confessou Jesus e pediu para recolher todas as armas que ele tinha deixado lá de fora. Porque ele passou o tempo todinho da pregação, atrás da parede escutando a palavra a ser pregada. Chamou a atenção dele. Tem uma história de um pastor também. Ih, tem história. Pastor Luiz, por exemplo, no quando passou por uma dessa. Irmão Maria, esposa do pastor João, passou por uma. A gente estava evangelizando no morro. Como é aquele morro do Engenhova, Daniel? Aqui a gente tinha grupo de vida, morro do encontro. Então lá pregando, a irmã Maria saiu, sozinha, evangelista, né? Tinha uma porta, uma construção, uma, uma obra, sem porta, sem janela. E tinha um homem encostado na janela assim. Ela entrou pela porta aberta para invejar o cara. Era o depósito de armas dos flexificantes. Eu e o pastor Daniel dirigimos um grupo de vida no Engenho Novo, nesse morro de encontro. Quantas vezes nós subíamos e as, eles começavam a esconder as armas embaixo das casas? Nós éramos heróis? Não. Minha esposa me acompanhava. Quantas vezes eles começavam a subir, às sete horas da noite, as cabecinhas só apareciam assim para olhar quem era. Daqui a pouco outra cabecinha, lá na outra, na outra cabecinha. E a gente subindo. Coragem? Não. Se tiver que fazer hoje, Faço. Condições físicas para subir morro, não tem mais, mas se for a vontade do Senhor, ele vai me levar lá em cima. Uma vez eu fomos levar uma santa ceia na última casa do Morro dos Macacos, lá perto do Tuna Rosa, lá em cima, na última casa. Fui com outro irmão, que eu não me lembro quem, levar uma santa ceia para uma irmã da igreja. Quando nós descíamos tinha uns dois jovens, um estava com a toalha jogada aqui, por cima, e eu, Deus abençoe, Deus abençoe. Será que ainda tem jeito para nós? Um deles perguntou. O que, é que ele estava por baixo daquele pano jogado aqui? Era uma arma também que estava escondendo de nós. Pô, tinha medo? Lógico que eu tinha medo. Eu não sou herói? Se eu não fosse por Jesus, por Deus, eu não estaria. não subiria, jamais subiria. O que fazer? Primeiro passo. Deixarmos as coisas do mundo, disse que Jesus. Não estamos falando de deixar emprego, família, suas responsabilidades, não é isso que está se falando aqui. Deixarmos as coisas do mundo. É deixarmos, é, estamos falando das coisas pecaminosas que o mundo nos assedia o dia a dia. Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais coisas para se assediar vão aparecer. Que Nada. Você começa é conversa fiada, que nada, o pastor só quer o teu dinheiro, que nada. Ah, o carro do pastor é onde? Bicicleta? Tudo isso vai acontecer. Quanto mais a gente procura Jesus, mais coisas vão aparecer para nos assediar contra. E essas, é isso que o Senhor nos aconselha, é deixarmos as coisas pecaminosas que nos prendem. O pecado não nos aproxima de Deus. Pecado gera a morte, está em Romanos 6,23. Pecado gera a morte, o pecado usa a faixa de Deus. Como? S é, sucintamente, devagarinho. Não é tirou e leva, não é assim. É devagarinho, vai minando, vai minando. Ah, hoje não vou na igreja, não. Hoje está calor. O pessoal, assistido ou na igreja. Aí vai mais duas, três vezes. Ah, hoje não, fica em casa. Daqui a pouco ela volta, quatro, cinco vezes depois volta à igreja. Na sexta, já, daqui a pouco está uma semana, daqui a pouco está um mês, daqui a pouco está um ano fora da igreja. Tudo começa pelo primeiro dia de preguiça. Ou uma palavra que não deu para engolir. E eu não fui pesquisar para ver se o pastor estava com razão ou não. Eu fui um, sempre fui meio, meio brigão, vamos chamar assim, um certo pastor uma vez pregou, numa reunião de trabalhadores, que vai ter aqui no sábado, e falou, em outras palavras, eu não quero que façam isto. Em outras palavras que ele falou lá, terminou, eu fui a ele, e falei, pastor, concordo com o que o senhor falou não, eu fui a ele, não publicamente, em particular. Pastor, eu não concordo com o que o senhor falou, não. Por que o senhor não concorda? O senhor vai ter que me provar na palavra de Deus que o senhor está certo. Mas eu não falei assim, falou. Não, falou. Fala o seguinte, esquece que o senhor é pastor, passa a ser eu e eu sou o senhor. Vou repetir as suas palavras, o senhor vai entender. O senhor falou assim, assim, assim. É... Olhando por esse lado, você tem razão. O que é que acontece? A gente escuta as coisas, absorve, condena, não vai procurar a verdade. Eu fui procurar com ele, vai ter que me provar que ele está certo. Ele acabou concordando comigo. Não fui brigar com ele, fui questionar uma coisa que eu não estava entendendo o que ele estava falando. Conselho que eu, particularmente, dou. Não entendeu? Procura um de nós, tem, aqui tem quatro. Procura um de nós. Se eu não souber, o Daniel talvez saiba. Se o Daniel não souber, vamos procurar o Leandro, talvez saiba. Ou vamos procurar lá no Google. Cuidado, que também às vezes a coisa está errada lá, também já vi coisa errada lá, tá? Cuidado com o Google. Procura sim, mas com cautela. Deixamos o pecado, mas ficamos com medo da morte. João 3,16 assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, o seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Voltando a dizer: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, quem está com Cristo não tem medo da, da morte, que a vida é eterna é o descanso eterno. Para todos que nele crê. Não é só na hora de dificuldades. É toda hora. Não é na hora que eu estou comendo um, um ovo, o mundo chama de disco voador, né? Com arroz, que não tem outro tipo de comida. Nessa hora, puxa Jesus, tanta vontade que eu me fingi picanha. Aí, daqui a pouco, você é convidado para comer um bisquinho de picanha, você nem se lembra do que você pediu a Deus lá atrás. Agora está bom, você, hoje, Jesus para quê? Já que tem o meu bifinho de picanha? E a palavra, então, diz, nos mostra que é crendo, é acreditando, é tendo fé, é entendendo que há uma vida eterna, lugar de descanso. Cristo quer que entendamos que sem Ele... Não há vida eterna. Sem Jesus, não há esperança. Sem Jesus, não há quem nos guie pelo caminho que é a verdade. Será que eu sou o mais velho hoje, já se assim não está aqui? Sabe que eu sou o mais velho, já passei por muito mais experiência que qualquer um de vocês aqui? Será que eu não tenho histórias para contar milhares de histórias, boas e ruins, de ver Jesus falando, louvado seja o nome dele, de ver Jesus agindo, de ver Jesus transformando pessoas, e de ver pessoas abandonando o caminho, porque não gostou do que Jesus estava falando. A palavra de Deus só prega que, Jesus, que Deus é amor, que Deus é amor, que Deus é amor. Ótimo, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Deus tem para gente, benção ou maldição, o que é que eu quero? Ah, só benção. Mas a gente, na nossa forma de agir, muitas das vezes vamos conseguir a maldição, porque desobedecemos a palavra do Senhor, que não seguimos o caminho de Jesus, que não seguimos o caminho... Eu sou o caminho, e a verdade e é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. O homem, ao homem é concedido morrer uma só vez, Hebreus 9, diz isso, versículo 27, ao homem é concedido morrer uma só vez, vindo daí o juízo. Por que, que tanta gente está pregando aí? reencarnação se a Bíblia Sagrada que é o, o referencial para todas para, pelo menos para todas as religiões muitas delas se baseiam aqui agem errado, mas se baseiam aqui se ela diz que o homem é concedido morrer uma só vez, vindo daí o juízo já pensou se morresse nascesse ali na frente? não aumentaria a população, certo? acho que não, morre um nasce um o um homem aconselho morrer sem vindo de juízo. Ele diz no capítulo 14 de João que o caminho é a verdade e a vida. Com sua morte ele foi preparar o caminho. Vamos, vamos lá de João. Cadê você, João? João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse Tomé, Senhor, sempre tem um incrédulo, não né? Senhor, como é, disse Tomé, Senhor não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Aí ele respondeu, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Se Jesus aqui está dizendo, que ele quando foi, crucificado, em nosso favor, em nosso lugar, ele subiu aos céus, para preparar o nosso caminho, para quando nós formos, se tivermos no caminho, tem um lugarzinho preparado para nós. A palavra de Deus não está falando para meter medo em ninguém, não. É o que o mundo está nos assediando muito para as coisas erradas, e nós no mundo não teremos descanso eterno. Descanso eterno, só com Jesus Cristo. Então João 14, um diz isso. Em diante, João 14, todo o versículo capítulo 14 fala que Jesus está preparando para nós um caminho. Será que é esse caminho que nós queremos? Será que é por esse caminho que nós estamos entrando? Ou nós estamos entrando por interesses pessoais, de egoísmo, de vaidade ou de tantas outras coisas? Será que nós estamos precisando de Jesus só na hora que a coisa aperta? Nós precisamos de Jesus em toda hora. Jesus foi preparar a morada, a vida eterna, o lugar de descanso. Não vejo lugar nenhum da Bíblia que quem ascendeu aos céus ficou cansado. Não vejo lugar nenhum da Bíblia que nos promete lugar onde nós não vamos ter sossego. A Bíblia nos traz esperança todos os dias todos os momentos que nós abrimos a palavra dEle, nós abrimos nossa mente nosso coração, há ah, alguma coisa de Jesus para nós. Já falou aqui, pastor Daniel, já falou cedo, falamos que no mundo, na quarta-feira, porque que eu preguei, falamos que no mundo passará profissões, mas tendo um bom ano, meu venci o mundo, João 16, 33. Tudo que Jesus passou aqui, para nós é, é que aparentemente foi muito pouco. Será que nós teríamos, é, é, conseguiríamos sofrer o que Jesus sofreu? Cada chicotada daquela, Daniel cansa de pregar isso aqui. Tinha uns, uns negócios que era feito de osso. Quando batia na carne, quando voltava, trazia a carne junto. Paulo sofreu isso. Os chicotadas, os chicotadas, 40 menos uma. Me mostra na palavra, enquanto era Saulo, ele fazia as coisas que não agradavam a Deus. Quando ele tomou aquele tomou o caminho de Damasco, se converteu, Paulo nunca mais perdeu uma oportunidade de falar de Jesus Cristo. Ele não tinha medo de falar, ele não tinha vergonha de falar, ele não tinha receio, ninguém impedia ele de falar, ele abria a boca e falava, Toma, chicotada. Falava, vai preso. Falava, tô. gente, até quando nós vamos ter medo do descanso eterno, da vida eterna, para a vida eterna? Até quando nós vamos ter medo? A pergunta é: nós somos de Cristo? Paulo era de Cristo? Judas era de Cristo? Sempre vamos ter um traidor perto de nós, cuidado. O caminho que aparentemente pode ser o mais difícil é o que não vai nos levar ao descanso eterno. Estamos prontos para o descanso na vida eterna? Será que nós estamos prontos ou temos que fazer alguma coisa ainda? Bom, a palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até o fim, esse receberá a coroa da vida. Não é desistindo, não é desistindo pelo caminho, não é se cansando na vida que vivemos, é buscando o descanso eterno. Façamos em nós um pré-julgamento. Eu, particularmente, se eu começar a pensar em mim, eu tenho que, tanta coisa para mudar. Será que todo cada um de nós não tem coisas para mudar? Será que está difícil e não há solução? Será que ninguém vai me ajudar? Como o rapaz que bateu no meu, no meu portão a hora que eu estava saindo, passou de, passou e Segundo ele, né? eu, como pastor Neal, estamos cansados de portas de igreja. Já, desde um jeito Novo que a gente conhece essas histórias. Mas, eventualmente, Jesus toca o nosso coração. E ele reclamando que em todas as igrejas que ele foi, ninguém ajudou ele com um quilo de comida. Aí eu pensei, naturalmente ele não quer a comida, ele quer o dinheiro. Com uma hora dessa, como ele quer para comprar? Ele quer o dinheiro para comprar comida. Mas esse é o pensamento meu. Mas ele se queixou das igrejas... E nós sabemos disso, pelo menos nós fazemos isso aqui. Bateu na porta da igreja pedindo, ninguém, muito difícil levar. Vai ser muito difícil, só se Deus tocar o nosso coração. Porque nós já, já sofremos tantos golpes a esse respeito. Enquanto a vida há tempo. A palavra do Senhor diz, importa que façamos a obra daquele que nos enviou, enquanto é dia, a noite vem, ninguém pode trabalhar. É entender o que Jesus quer de nós hoje. Será que nós teremos o amanhã? É entender o que é descanso eterno hoje. Será que a mão vai dar de tempo de eu descansar? Hoje, foi ontem, eu estava ouvindo um certo pregador, não vou citar o que ele falou, não, que é um pouco antiético, né? Mas eu fiz a pergunta, dentro do que ele falou, alguns pecados que o homem comete, que os afasta de Deus. Segundo ele, é pecado, para mim não é. Aí eu perguntei para mim, poxa, e o ladrão da cruz? O ladrão da cruz, nem batizado foi. Bastou ele confessar Jesus ali, do lado de Jesus. A palavra nos mostra que ele foi salvo. Ele não teve que frequentar a igreja, ele não teve que ser dizimista, ele não teve que ser, é, pagar oferta, ele não teve que ser diácono, não teve que ser, não teve que ser nada. Só confessar Jesus. É lógico que nós, enquanto estamos aqui, ele confessou Jesus ali e morreu. Mas no mundo nós vivemos é confessar Jesus e seguir o caminho. É acreditando, é fé. Que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Onde nós vamos ouvir a palavra de Deus? A não ser que Deus envie uma pessoa ao portão onde a senhora estava. A não ser que Deus nos envie, a uma pessoa que, muito eventualmente, pode parar na rua e falar de Jesus e dar um folhetinho para você. a e joga fora ou procura ler? Onde você vai estar? Vamos voltar ao texto inicial. João 17... Nós vamos ler novamente. Vamos refisar. Jesus falou isso após a palavra de despedida. Essas coisas eu vos tenho dito por meio de figuras, mas vem a hora em que vos farei por meio de comparações. Mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Então vamos lá. Salva no versículo 16, capítulo 16, versículo 25, tá? Mas vamos para o 17, que foi o texto usado. Tanto Jesus falado dessas coisas, levantou os olhos aos céus e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe, conferia, lhe, lhe, lhe confiaste a autoridade sobre toda a carne, sobre todos nós, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. O que nos deu para Jesus? Quem, quem um dia me pegou pelo pescoço e me levou para a igreja? Eu posso dizer, foi o dia que eu ouvi uma palavra de Deus que tocou meu coração. O dia que eu menos, talvez humanamente, menos estivesse preparado. Já isso aqui, mas vou reflizar. Revolvo na cintura, bastão policial, algema, cinto de munição, prancheta na mão. QTS, que é quadro de trabalho semanal, uma varia para mostrar, antigamente não tinha a luzinha, né? A luzinha para mostrar as questões no quadro. Prontinho para a guerra. E o pregador pregava, 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 e fez um convite para aceitar Jesus. eu tô fora. Ah, era uma joia. Estou fora. ou oh, nada. E levanta a mão, quem quer confessar Jesus. Um momentinho. Colei as duas mãos. Não botei no bolso, só colei. Não vou levantar nada. Ele falou assim: aqui tem gente que quer confessar Jesus. Não está tendo, tá tendo vergonha de levantar a mão. Abra aspas. Parece, aliás. Bom, o instrutor. Tinha mulheres na sala, alunas, né? Alunas, sala cheia. Era um culto que nós fazíamos no quartel naquela época. O cara vai levantar a mão na frente de tanta aluna, e o ego? Né? E o ego? Como é que fica? Mas quando Deus quer, quando Jesus quer, ele age da moda que ele quer. Então esse pregador falou assim, tem gente querendo confessar a Jesus está com vergonha. Baixem suas cabeças... Só eu vou ficar vendo. Porque ele, talvez esteja com vergonha de alguém ver, né? Eu vou ficar vendo. Aí cantou-se um hino. Ao findar o labor desta vida, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. E, gente, a comida começou a correr, a mão começou a descolar escolar, mas subindo devagarinho, devagarinho, chegou aqui, descolou e subiu. Nunca mais parei de procurar uma igreja. Será que eu sou diferente dos irmãos aqui? Quando Jesus te chamar, não despreze. Tem dúvida? Procura entender. Jesus está nesse dia de hoje, preparando o nosso lugar para o descanso eterno. Quem não quer descansar eternamente? Ou será que isso tudo é uma fantasia, um folclore, alguma coisa? Para nos enganar. Na Coreia, não sei se é do norte ou do sul, não sei, não me lembro. Vamos falar em igreja lá. Vamos falar que é crente lá. Parece que está na África também, tem uma que está queimando a igreja na. E tantos países por aí, queimando Bíblia, batando, matando crente. Nero também fez isso, enchia a arena assim, soltava leões sem ninguém. O pessoal estava morrendo e rindo. Difícil morrer rindo, mas morreu rindo. Cada vez que eles faziam isso, mais Nero ficava aborrecido, botava mais leão e mais para morrer. Hitler botou muita gente dentro do, do caminhão com gás, em, em campo de concentração para matar crente, Hitler foi, Jesus ficou, esse Jesus que ora vos chama, esse Jesus que ora chama um novo entendimento, mas eu sou convertido há 45 anos, não importa, Jesus quer abrir a nossa mente e nosso coração hoje para um descanso eterno.